0: Odzbrojená Británie. Zelenského prozby odhalili, že někdejší královna moří je nahá. Autor Jan Železný. Byl to v skutku dojemný okamžik, když prezident Zelensky v zeleném munduru předával zjevně trochu překvapenému spíkrovi britské dolní sněmovny Siru Lindsay Hojliovi, jenž byl naopak oděn v tradičním společenském oděvu ostrovních gentlemanů, přilbu ukrajinských bojových pilotů. Malý velký muž, jenž svojí válkou zmítanou zemi opouští jen v krajní nutnosti, následně před zaplněnou Westminster Hall v Londýně poděkoval britským zákonodárcům za dosavadní podporu při čelení ruské agresy. A jak již bývá jeho zvykem, okamžitě vyzval všechny přítomné k poskytnutí další vojenské pomoci, jejíž obsah plně vyjadřovalo ono symbolické gesto. Kiev, dle jeho slov, nutně potřebuje moderní bojové letouny, Křídla svobody, aby získal převahu nad vzdušným prostorem a mohl tak dotáhnout probíhající boje do úspěšného konce. K podpoře své věci se přitom Zelenský nezdráhal zahrát na sentimentální strunu všech ostrovanů, když nabídl jemné srovnání s dobou, kdy Londýn za druhé světové války odolával nacistické agresy a v čele vlády jeho veličenstva nestál nikdo jiný než Winston Churchill. Daná historická paralela přitom skrývá více aspektů, než by se na první pohled mohlo zdát. Některé z nich přitom znějí poměrně děsivě. Tehdy, stejně jako dnes, se totiž ozbrojené síly ostrovní monarchie nacházejí ve stavu, kdy kvůli dlouholetému rozkladu zřejmě nejsou schopny efektivně bránit vlastní území o svých spojencích nemluvě. Pomyslný alarm spustil ještě před zelenského návštěvou generál Sir Patrick Sanders, náčelník generálního štábu britské armády. Ten se na uniklém videu nechal slyšet, že nedávný dar 14. tanků Challenger 2 válkou zmítané Ukrajině oslabí Británii a ovlivní tak její schopnost v případě potřeby rychle mobilizovat vlastní kapacity vůči potenciální agresy. Přestože generál dané rozhodnutí vlády nespochybnil, naopak poukázal na potřebu Ukrajince vyzbrojit, jeho slova, následovaná výzvou k obnovení britských válečných schopností, vzbudila v politických kruzích i v řadách veřejnosti nemalé halo. A to především proto, že jak Downing Street, tak ukrajinští představitelé od počátku vnímali tento transfer spíše jako symbolické gesto. Jeho cílem mělo být prolomit dosavadní bariéru mlčení ohledně mnohem větších a významnějších dodávek tanků Leopard 2 německé provedence, spíše než jakýmkoliv zásadním způsobem zvýšit ofenzivní schopnosti Kieva. Pro zasvěcené přitom jeho slova rozhodně nebyla bleskem z čistého nebe. V rámci britské, ale i západní bezpečnostní komunity se již léta spekuluje o tom, že spojené království už nějakou dobu nepředstavuje onu hrozivou sílu, jež byla označována za jednu z hlavních opor Severoatlantické aliance. Ostatně tímto názorem se netajil ani bývalý kapitán skotské gardy a jeden z mála členů kabinetu, jenž přežil loňské více než turbulentní obměny na nejvyšších vládních místech, ministr obrany Ben Wallace. Ten pro média připustil, že ostrovní monarchie není ještě několik dekád fakticky schopna postavit do pole plně vyzbrojenou bojovou divizi. Za tímto šokujícím stavem dle něj stála dlouhá léta rozpočtových škrtů a nedostatečných investic během působení lejbristických kabinetů a prvních let koaliční vlády vedené konzervativci. Volání Ukrajinců o pomoc tak naplno odhalilo, že někdejší královna moří, jež byla minimálně do úsvitu první světové války považována za světovou velmoc číslo jedna a i během let studené války stále hrála významnou mocenskou roli při obraně svobodného kapitalistického západu, je nyní nahá. Daný fakt přitom zdaleka není pouze britským domácím problémem, ale měl by budit výrazné obavy i na evropském kontinentě. Londýn byl totiž ještě donedávna v rámci politických debat zmiňován jako důkaz, že ani evropská část NATO není zcela bez zubá a disponuje značnými bojovými kapacitami. Tanky Challenger 2 přitom představují pouze špičku pomyslného ledovce britských problémů. Spojené království podle v současnosti známých čísel disponuje 227 kusy těchto tanků, které jsou v porovnání s americkou či německou konkurencí však již přece jenom trochu zastaralé. Ministerstvo obrany si je však této slabiny vědomo a tak po období pro mnohé děsivých debat o budoucnosti ostrovního tankového vojska, kdy tu a tam prosvětly na světlo světa třeba i návrhy na jeho úplné zrušení ve prospěch menších mobilních jednotek, oznámilo v minulých letech plány na modernizaci. Z původního Challengeru 2 má zbýt pouze korba, tank získá silnější motor, novou věž, elektroniku i kanon, standardní ráže NATO, a na bojiště budoucnosti tak vstoupí jako Challenger 3. Tento facelift pod taktovkou britské BAE Systems a německého Rheinmetalu však není zrovna nejlevnější záležitostí, což v dobách energetické a blížící se hospodářské krize kdy Velká Británie pravidelně vykazuje nejhorší ekonomické statistiky mezi rozvinutými demokraciemi, představuje obzvlášť velký problém. Na základě rozhodnutí Downing Street šetřit, tak padlo rozhodnutí zmodernizovat pouhých 148 tanků, což se ovšem ve světle poznatků z ukrajinského bojiště nemusí zdát jako dostatečné. Máli však jakékoliv obrněné monstrum vzbuzovat i něco více než pouze respekt, potřebuje dostatek palebné síly. A právě v této oblasti se objevil další znatelný zádrhel. Velká Británie, stejně jako řada jejich spojenců z NATO, očividně nedisponuje dostatečnými zásobami i té nejzákladnější munice. O dané problematice se začalo diskutovat prakticky okamžitě po ruském vtržení na Ukrajinu, nicméně série poměrně štědrých darů Kijevu zanechala britské sklady hrozivě prázdné. Ministr Wallis tak opakovaně varoval, že evropské armády sice působí náramně dobře a nablízkaně během cvičení či přehlídek, jejich bojová schopnost je však vzhledem k nedostatkům zásobování silně narušena. O té britské to přitom platí dvojnásob. Na veřejnost tak ku příkladu pronikly zprávy z americké generality, že dle loňských bojových simulací v Kalifornii, jež měli zkoumat připravenost sil NATO na operace podobné současné ruské ofenzívě, by byla britská zásoba munice vyčerpána nejpozději do deseti dní plného nasazení. Uvědomíme-li si, že dle odhadů britského think tanku Royal United Services Institute spotřebovalo Rusko až přes 7 tisíc dělostřeleckých granátů denně, americké odhady se nezdají být daleko od pravdy. S tím jde ruku v ruce i plán na seškrtání celkového počtu sloužících. Materiál s názvem Obrana v době konkurence, představený roku 2021 ještě před vypuknutím bojů na Ukrajině, počítal se snížením jejich stavu z 82 000 na 72 500 žen a mužů ve zbrani. To by uvrhlo britské ozbrojené síly do početně nejslabšího stavu od dob napoleonských válek. Nepřekvapí proto jistě, že si plán vysloužil tvrdou kritiku z řad bývalých příslušníků britské generality, kteří se nezdráhali své znechucení a zděšení otevřeně ventilovat v médiích. Až do února minulého roku jejich vzlikům nikdo příliš nedopřával sluchu. Nicméně upozornění, že daná čísla by Británii nejenom neumožnila vést další dvojitou operaci v podobě souběžného nasazení v Iráku a Afghánistánu, ale ve světle dat o ztrátách z konfliktu na Ukrajině i naprosto znemožnila sanování lidských zdrojů, již získávají na váze. Ostatně podobný wake-up call přednesl i velitel americké pozemní armády se znakem slavné 101. výsadkové divize na ramenou, generál James C. McConville. Ten v listopadu při jednání se svými britskými protějšky otevřeně hovořil o tom, že ozbrojené síly ostrovní monarchie sice stále představují špičkovou vojenskou moc, je však potřeba vyvinout značné úsilí k udržení tohoto stavu. Jinak spojené království nebude moci adekvátně plnit svoji roli klíčového člena aliance. Jádrem problémů kolem nějž se vše točí, se zdá být obraný rozpočet. Zde je však situace složitější. Velká Británie si totiž v mezinárodním žebříčku či ve srovnání s ostatními spojenci v NATO stojí poměrně dobře. Přestože výdaje do tohoto sektoru se od 60. let 20. století, kdy sahaly až někam k 7% hrubého domácího produktu, vytrvale snižují či minimálně stagnují, Spojené království stále dle dat Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru nominálně vydává čtvrtou nejvyšší částku hned po Spojených státech Číně a Indii následováno Ruskem, Francií, Německem a Saudskou Arábí. Přepočtu se jedná o sumu lehce přesahující 46 miliard liber. Z té ovšem třetinu spolikají pouze personální výdaje a na nákupy nové techniky a modernizaci zbývá pouhých 14 miliard. Detaily současného rozpočtu jsou stále v jednání a na veřejnost se dostávají rozličné zprávy. Ministr Volis však během slyšení v dolní sněmovně připustil zvýšení na 50 miliard, aby tak domácí ozbrojené síly ochránil před inflací a zajistil Ukrajině další pomoc v hodnotě zhruba 2 miliard 300 milionů. Původní plány na zvýšení výdajů na 3% hrubého domácího produktu po vzoru například Polska, s nímž přišla předchozí konzervativní premiérka Listras, se však ve světle rozpočtových problémů a hromadných stávek zaměstnanců veřejného sektoru zdají být nereálné. Současný předseda vlády Rishi Sunak, jenž kandidoval s programem rozpočtové odpovědnosti, stejně jako jeho minister financí a veterán konzervativní strany Jeremy Hunt, signalizují, že ozbrojené síly zkrátka budou muset stejně jako zbytek země přistoupit na kompromis Kdy bude jakékoliv další zvyšování zmraženo až do roku 2027, aby se koncem dekády vyšplhalo na ona slibovaná 3% hrubého domácího produktu. Ovšem vzhledem k faktu, že horkým favoritem na vítězství v parlamentních volbách roku 2024 jsou levicoví lejbristé a sunak již zřejmě brzy premiérem nebude, zůstává validita daných čísel velkou neznámou. Někteří odborníci navíc zdůrazňují, že zakopaný pes není ani tak v celkové sumě, jako spíše ve způsobu, jakým je z penězi daňových poplatníků zacházeno. Upozorňují především na neschopnost ozbrojených sil provádět nákladově efektivní akvizice, kdy Spojené království pravidelně nakupuje za horších podmínek než jeho evropští spojenci, stejně jako na pochybení při financování vývoje nových domácích zbraňových systémů. Jako odstrašující příklad uvádějí bojové vozidlo Ajax, které mělo nahradit poměrně roztříštěné portfolio britských obrněných transportérů a vozidel moderní multifunkční platformou. Jeho vývoj se však neustále protahuje, náklady rostou, dosáhly již 5,5 miliardy liber a poslední polní zkoušky hovoří o značných nedostacích, včetně pro posádku nesnesitelného hluku při provozu. Zatímco v první dekádě nového tisíciletí dominovaly výdajům operace v Iráku, Afganistánu a obecně regionu Blízkého východu, od roku 2014 se Britové snažili sformulovat ideu moderních ozbrojených sil připravených na konflikt budoucnosti. Země tak měla snížit počty tradičních zbraní. Některé z nich, jako třeba minolovky, plně zrušit a nahradit je zcela novými zařízeními v podobě dronů, prvků jaderného odstrašení, vývoje hypersonických zbraní a posílených kapacit v oblasti kyberbezpečnosti či dokonce vesmírných sil. Podle kritiků však tyto úvahy představovaly spíše scifisnění než reálný odhad bezpečnostní situace, když výrazně podcenili dobu potřebnou k vývoji těchto technologií i rozpočtové požadavky. Obecně lze říci, že bričtí plánovači uvažovali o roli své země poněkud jinak. Přestože hrozba v podobě posilování Ruska byla již několik let artikulována, reálnou eskalaci současného rozsahu zřejmě nikdo příliš nepředpokládal. Monarchie se tak v rámci programu revize své zahraniční a bezpečnostní politiky z roku 2021 měla stát opět aktivnějším hráčem v Indopacifiku a provést takzvaný příklon k Ázii. Podobnost s obamovým pivotem k Ázii není samozřejmě pouze hodná. Londýn měl hrát roli významného spojence nejenom spojených států, ale i tamních partnerů, jako jsou Japonsko či Austrálie. Tomu odpovídal i důraz na námořní síly, kdy britské námořnictvo díky své letadlové lodi Queen Elizabeth vytvořilo společnou bojovou skupinu s americkými a nizozemskými loděmi, jež mimo jiné propluli okolo sporných a čínou nárokovaných ostrovů v Jihočínském moři. Pro zajímavost je možno uvést, že v době rozsáhlých úsporných opatření Cameronovy koaliční vlády se chvílemi uvažovalo i o zastavení její výroby či následném zničení. Nakonec k tomu naštěstí nedošlo a světové oceány tak brázdí k ní ještě její sesterská letadlová loď Prince of Wales, pokud tedy zrovna nekotví v přístavu kvůli opakovaným poruchám. Na tyto kapacity ostatně cílily i akvizice supermoderních stíhacích letounů F-35 v odhadované hodnotě 90 milionů liber za kus. Právě oni by měli z těchto letadlových lodí startovat a umožnit jim globální působení. Londýn jich dosud objednal 48, přičemž původní plán počítal se 138. Dle odborníků je přitom potřeba minimálně 70 kusů, aby daná námořní bojová uskupení mohla smysluplně operovat. Současná situace však zřejmě přinese mnohé změny. Downing Street již oznámila, že výše zmíněnou revizi čeká výrazné přepracování a není jisté, zda vzhledem k rostoucímu ruskému nebezpečí zůstane Indo-Pacifik spolu s námořními a leteckými silami hlavní prioritou. V kontextu tohoto zhasínají i naděje ukrajinských politiků na zisk starších britských stíhacích letounů typu Eurofighter Typhoon. Británie totiž v zápětí ústy svého ministra obrany Volise oznámila, že vzhledem k nutnosti mnohaletého výcviku posádky a faktu, že na tomto typu stále závisí královské letectvo, není daný transfer realizovatelný. Londýn nicméně souhlasil s výcvikem ukrajinských pilotů tak, aby do budoucna byli schopni ovládat západní stíhací letouny alespoň čtvrté generace. Nutno přitom poznamenat, že spojenému království v tomto zároveň vlastní ambice nechybí a vláda nechce spoléhat pouze na dodávky amerických superstrojů. Zapojila se proto do projektu vlastní supermoderní stíhačky s názvem Tempest, Jež by měla být společným dílem britské BAE Systems, italské společnosti Leonardo a poměrně překvapivě i japonské Mitsubishi Heavy Industries. Právě angažovanost Tokia vzbudila zájem, neboť je to poprvé, kdy se země vycházejícího slunce pouští do podobného projektu bez svého amerického spojence a smluvního ochránce. Spekuluje se rovněž o zapojení Švédska, přičemž projekt má konkurovat jiné koncepci, na níž spolupracuje Německo s Francií a Španělskem. Jak je tedy vidno, žádosti válkou znavených ukrajinských politiků odhalily mnohé slabiny jedné z největších armád Severoatlantické aliance, z nichž mnohé zní poměrně fatálně. Londýn bude muset výrazně upravit svoji zahraniční a obranou politiku, stejně jako rozpočtové priority, aby se s těmito nedostatky a proměnou globální bezpečnostní situace zvládnul popasovat. A to zvláště máli dostat své pověsti nejbližšího přítele Ukrajiny po spojených státech, kterou se na mezinárodním poli i po svém odchodu z funkce premiéra snaží neúnavně budovat Boris Johnson. Jeho volání po přijetí Kieva do NATO sice zůstává nevyslyšeno, Rishi Sunak však přislíbil alespoň další dodávky pozemní techniky, zahrnující samohybná děla AS-90 či obrněné transportéry Bulldog a Spartan. Zbytek bude zřejmě záviset na schopnosti vlády zvládnout domácí politické krize, možnostech obraného rozpočtu i aktivitě spojenců v NATO. Britský případ je totiž sice jedním z nejkřiklavějších, rozhodně však v rámci Aliance není jediný, o čemž svědčí i volání generálního tajemníka Stoltenberga po okamžitých investicích do nákupu nové munice. ProI.z načetl Marconi.